0: Hey, welkom bij House of Coaching Talks, de podcast waarin we het hebben over perfectionisme en talenten en hoe je met beide kan omgaan in je leven en in je business. Ik ben Megan, jouw coach, en elke dinsdagochtend mag je van mij een nieuwe aflevering verwachten. Welkom bij deze nieuwe aflevering van House of Coaching Talks, aflevering 19. En vandaag gaan we het hebben over niet weten wat een ander denkt. Ik heb dat al heel vaak gehad, uh, ik heb dat nog altijd te vaak eigenlijk, dat ik door de straten loop en mij afvraag hoe het leven zou zijn als iedereen een tekstballonnetje boven zijn hoofd heeft, zoals in de stripverhalen. En niet per se van die tekstballonnetjes waar dat er gesproken wordt, maar wel die tekstballonnetjes met drie wolkjes tussen de persoon en het ballonnetje. Zo een denkballonnetje eigenlijk. En dus eigenlijk maar dat er de gedachten verzameld worden van die persoon. En hoe fijn zou het niet zijn als je door de straat wandelt en overal de gedachten zou kunnen lezen van alle mensen, letterlijk boven ieders hoofd. Daar heb ik echt al heel vaak bij stilgestaan. Maar langs de andere kant, goh, het zou ook een gedoe zijn. Hè? Elk sprankeltje mysterie zou weg zijn. Elk stukje privé ook. Um, want ja, ook... Als ik iedereen zijn gedachten zou kunnen lezen, zou iedereen mijn gedachten kunnen lezen. En het zou misschien toch wel een beetje too much zijn. Dus als ik weer eens aan die, die denkballonetjes denk. denkballonjes denk. <laughs> ik heb veel tongtwisters, wauw. Um, nee, als ik daar zo eens aan denk, dan, ja, dan berg ik die gedachten al, al snel weer eens op. Maar weet je waar dat wij allemaal wel masters in zijn? In de denkballonnetjes van een ander invullen. Het lijkt alsof dat iedereen met een leeg denkballonnetje rondloopt en dat je met je eigen stift er een boodschap kan opzetten. Wat jij denkt, dat er in dat denkballonnetje hoort. Wat jij denkt, dat de ander denkt. En daar wil ik het vandaag over hebben. En Op Instagram heb ik een tijdje geleden, een quote gedeeld. Ik had die ergens opgepikt en ik vond die zo treffend. Never assume, it makes an ass out of you and me. Als je de letters van assume uit elkaar trekt, assume me. S, as. wacht, dus as, you, me. Dus never assume, it makes an ass out of you and me. En dat was er voor mij echt bonk op. Want je weet niet wat een ander denkt. En ik had onlangs iemand in coaching die hier ook mee struggelde. Hij had angst voor de reactie van anderen op hem, op zijn werk, op zijn manier van doen. En toen hij een uitnodiging kreeg voor een meeting, had hij al de grootste theorieën bedacht over de inhoud van die meeting. Het zou waarschijnlijk iets negatiefs zijn, misschien hebben ze wel kritiek op zijn werk. Hij ging vast onder zijn voeten krijgen. Dus hij stapte die meeting al met een bang, voorbereid hartje binnen. En wat bleek? Alleen maar positiviteit. Een persoonlijke mededeling van een collega, een pluim voor zijn werk. En dus absoluut niks om zich zorgen over te maken. Maar hij is daar ook geen uitzondering in. Hij is, hij is daar een mooi voorbeeld van, maar hij is daar zeker geen uitzondering in. Hoe vaak ga jij niet van het ergste uit en blijkt dat het nadien meevalt? Het lijkt alsof we onszelf willen beschermen tegen het allerergste. Zodat we kunnen anticiperen en voorbereid zijn... Maar uiteindelijk blijkt het wel bijna elke keer mee te vallen. En dat is prima. Hè? Jezelf voorbereiden of, of anticiperen, dat zet je op scherp. En dan kan je effectief snel schakelen als, als het iets ergs is. Maar ons hoofd geeft op dat moment signalen aan ons onderbewuste dat er iets ergs gaat gebeuren. En heel je lichaam gaat in survival modus of in strijdmodus. Plots hoor je en zie je rondom jou alleen maar dingen die jouw gedachten over bijvoorbeeld ja die vergadering, dat die dat versterken. Een opmerking in de gang, een collega die fluistert, noem maar op. Je zal signalen of tekens gaan zoeken die die gedachten bevestigen. En dat geeft stress, dat geeft onbewust stress. En omgekeerd is dat ook zo. Als er iets gebeurt of gezegd wordt en, en je blijft maar malen piekeren eigenlijk over wat er gezegd of gebeurd is, jij maakt jouw beeld van die situatie ...en blijft erin hangen. Ik was vroeger en soms uiteraard ook nog altijd... Een, uh, ...een hele grote piekeraar. Ik kon thuiskomen van ergens... ...en mijn hele dag... ...bleef ik dan s'avonds afspelen... ...met alle mogelijke scenario's en, en gevolgen... ...van wat er gebeurd was. Wat dacht die ene persoon? Wat zou die kunnen denken? Wat zou er kunnen gebeuren als die denkt? Allee, of dat, als die die bepaalde gedachten heeft... En ik wilde op alles anticiperen, nog, nog recht voordat er werkelijk iets gebeurd was. En wat mij toen heel erg geholpen heeft om los te laten, want daarover gaat het, hè, loslaten, is één zin. Eén stom, onnozel, en nee, ik mag het eigenlijk niet stom en onnozel noemen, want ik, ik, dat is echt mijn mantra geworden. Eén zin die mijn zus ooit uitgesproken heeft, en zij zei ooit tegen mij, Megan. Je moet de onwetendheid leren verdragen. En die kwam binnen. Die kwam echt binnen. Ik heb die zin opgeschreven. Die ligt op mijn nachtkastje. Maar die zit ook in mijn geheugen gegrift. Want die ga ik nooit nog vergeten. De onwetendheid leren verdragen. En ik kan dat vandaag nog hebben. Dat ik na een sessie probeer in te schatten wat het teweeg heeft gebracht bij mijn coachie, en dat ik probeer in te schatten wat wel is binnengekomen, wat niet. Maar dat is onbegonnen werk, want ik kan niet voor een ander denken. Ik zou het graag kunnen, maar ik kan het niet. Ik kan het niet, tenzij dat hij het luidop zegt wat hij denkt natuurlijk, maar ik kan niet weten wat dat die persoon denkt, en wat wel binnenkomt en wat niet. Dus na elke coachingsessie beslis ik ook voor mezelf dat ik de onwetendheid verdraag. En verdragen is een, een woord dat hier zo perfect bij past. Verdragen zegt dat het eigenlijk niet leuk is. Het bevestigt mijn gevoel dat ik het wil weten, maar het niet weet dat het niet kan. En dat ik het beter loslaat. Dat ik het beter verdraag. Dat ik de controle loslaat over iets waar ik geen controle over heb. Over de ander zijn gedachten. Dus als jij nog eens zit te piekeren over iets wat er gebeurd is, of, of anticipeert op een situatie die nog moet komen... Weet dan dat je niet in het hoofd van een ander kan kijken. Niemand kan dat. En zeg dan tegen jezelf, je moet de onwetendheid leren verdragen. Of haal die moeten eruit, want ik vind moeten altijd zo'n heel beladen woord, maar leer de onwetendheid verdragen. Want, ja, dat is ook zoiets, hè. Niemand van ons ziet de werkelijkheid of de wereld zoals die echt werkelijk is. Niemand kent de werkelijke wereld. Je hebt alleen jouw beeld van de wereld, jouw model van de wereld, hoe dat de wereld zich aan jou toont. Want we kijken allemaal door een bril. En die bril is onze filter van de realiteit. De filter waardoor dat we informatie doorkrijgen. En die filter is opgebouwd uit jouw unieke verzameling van ervaringen, van, van kennis, van dingen die gebeurd zijn, van gedachten en meer. En die is voor iedereen uniek en anders. Dus geen tekstballonnetjes meer bij de ander die jij met je eigen stift wilt gaan invullen. Laat ieder met zijn gedachten en zijn beeld van de wereld. Jij hebt het jouwe en het loont veel meer om daarop te focussen en daaraan te werken. Om daarnaar te kijken, om naar jouw eigen gedachten te kijken. En wil je hier graag meer over weten of wil je graag werken aan je persoonlijke ontwikkeling om een betere versie van jezelf te worden, waarvan je misschien niet wist dat je dat in je hebt, check dan zeker mijn website houseofcoaching.be of op Instagram houseofcoaching.be en daar kan je ook altijd gratis een kennismakingsgesprek in boeken in mijn agenda om eens te kijken wat dat coaching voor jou kan betekenen en of dat er natuurlijk een klik is want dat is ook wel niet onbelangrijk bij coaching um, dus check dat zeker eens en heel fijn dat je er vandaag bij was bedankt om te luisteren en heel heel graag tot de volgende